0: Gdybym miał opisać Dzień Przedsiębiorcy jednym słowem, byłoby to zabiegany. Prowadzenie biznesu, rozwiązywanie palących problemów i podejmowanie nowych wyzwań to moja codzienność, a przy tym lubię być na bieżąco z newsami z kraju i ze świata. Business Update to codzienny, bezpłatny serwis w formie podcastu i newslettera. To pigułka informacji, które mają wpływ na biznes. Bez zmiennych komentarzy i opinii. Najważniejsze informacje do wysłuchania w drodze do biura. Zasubskrybuj na ulubionej platformie i zacznij dzień z przewagą. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Z nami dzisiaj Darek Żuk, człowiek, który w startupach i w inwestycjach jest od ponad 18 lat. Nie tylko pomagał wielu firmom wystartować, ponad 16 tysięcy firm przeszło w taki czy w inny sposób przez AIP Seed, przez ich program akceleracyjny, ale zrobił również pierwszego kowarka w Polsce, czyli Business Linka. Potrafił zbudować firmę, którą potem sprzedał, rozbudowywał z firmą Skanska, potem sprzedał. Jest w paru bardzo znanych startupach, buduje nowy fundusz, pochodzi z bardzo przedsiębiorczej rodziny i mówimy o tej całej drodze jego przedsiębiorczości, oddawaniu i pomaganiu, aby polscy przedsiębiorcy mieli impact i wpływ na otaczający nas świat. Bardzo ciekawa rozmowa. Udało mi się z bardzo ciekawego introwertyka wydobyć rzeczy, których nawet przy dobrym winie mi nie opowiedział. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, jak co tydzień. W czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się, na jakich zakrętach życiowych zrobili ten wiraż życia i dojechali do mety. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie lajka, suba. My to bardzo lubimy, sztuczna inteligencja to bardzo to lubi, my dostajemy zasięgi warto. Jeżeli chcielibyście się spotkać i przybić piątkę, zapraszam Was bardzo serdecznie 27 kwietnia do hotelu Mariot w Warszawie na konferencję za projektu i swój biznesowy wzrost. Sami praktycy, trzy panele, cztery prelekcje, ja też będę mówił. I afterparty. Mam nadzieję, że się spotkamy i przybijemy piątkę. A moim gościem jest długo oczekiwany Darek Żuk. Witam Maćku, witam wszystkich. Jesteś jednym z takich znanych inwestorów, a może mniej znanych, ale fundusze, w których pracujesz też są bardzo znane. Robisz niesamowite rzeczy. Pogadamy o tym dzisiaj trochę? Chętnie. Super. Ale chciałem zadać Ci to pytanie, żeby trochę o Tobie się dowiedzieć najpierw. Jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego
1: życia? Dobre i trudne pytanie, bo przed przyjściem zastanawiałem się troszeczkę Jak na nie odpowiedzieć? Wiedziałem, jak, jak padnie, tak? Wiedziałem, domyślałem się. Ja Narek domyślałem się, biega tutaj w okolicy domyślałem. i słucha podcastu. Tak, 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 więc miło nie w bieganiu posłuchać Ciebie, Twojego głosu. Więc to projektowanie, to z jednej strony było, było sporo planów, ale z drugiej strony to życie niosło. E, życie, klienci, wydarzenia zmieniały, nie? To, to, to często tak ktoś kiedyś powiedział, że pokaż Bogu, jak rozśmieszyć Boga, pokaż Mu swoje plany. Nie? I to, to, to jest takie, taka historia trochę u mnie, że to planowanie często mi nie wychodziło.
0: Ale wiesz, to Paton powiedział, że plan jest niczym, a planowanie jest wszechmocne. Nie? Tak. Że plan niekoniecznie zadziała, ale to, że ciągle zastanawiasz się, jakie drogi obrać, to działa. To może tak było?
1: Tak. Myślę, że, że to jest jednak wy Wypadkowa pewnych sytuacji życiowych, pewnych wzorców, które gdzieś mamy, pewnego wychowania, które wynosimy, pewnych sytuacji ludzi, których doświadczamy, spotykamy. Więc ja myślę, że, że, że na to się składa to projektowanie. Nam się wydaje, że coś projektujemy, że coś kreujemy, a często jest to, jest to wypadkowa tych czynników, myślę.
0: A czy pamiętasz swoją pierwszą
1: pracę, albo pierwsze zarobione pieniądze? To tak, to to pamiętam. Mój tata budował zakład, firmę i... Pamiętam, jak wysłał mnie po taki, <taki>, taki karamzyt, kiedyś takie mm-hmm. były, budowało się, sypało się taki karamzyt i dał mi zwój pieniędzy, pamiętam, poszedłem z tym zwojem pieniędzy do szkoły, bo musiałem po szkole pojechać po ten karamzyt z, z kierowcą dużego tira i pamiętam, tak, no więc dostałem takie zadanie, kup ten karamzyt i jeszcze kup go tanio, pojedź z tym kierowcą. No i pojechałem... <taki> kupiłem i coś mi zostało nawet, więc tata powiedział, dobra, to jest dla Ciebie. A negocjowałeś (śmiech) mocno ten karamzet? Negocjowałem, negocjowałem ten karamzet i pamiętam, że później miałem taką jeszcze przygodę, nie wiem, czy do powiedzenia, ale ale, ale kierowca gdzieś wywiózł mnie z tym, tym tirem i, i spotkał się z jakąś koleżanką, którą chyba da- dawno nie widziano. Ja tam stałem gdzieś na tym na, 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 na jakiejś części miasta, gdzieś na, 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 do tej pory pamiętam parę godzin. Nie wiedziałem, co się dzieje. Dopiero później się domyśliłem, Aha. jaka była sytuacja, więc tak, to były różne historie. To była gdzieś szósta klasa szkoły podstawowej, może. Coś, 13 lat, nie? 14. 14. Coś, coś takiego, tak, tak, tak. To były takie pierwsze historie. Ale dużo obserwowałem. Taty, firmy, mamy firmy, więc jestem im wdzięczny za to, bo dużo, dużo doświadczeń. A czy dorastanie w przedsiębiorczej rodzinie e, było dla Ciebie ważne? Czy ono tak e, ukształtowało Cię? Bardzo, tak. Bardzo mnie ukształtowało, bo e, tata. Oprócz firmy, oprócz biznesu dużo dał mi patriotyzmu i takiego wewnętrznego poczucia skąd jestem i skąd pochodzę i po co to robię. A a propos dzisiaj ma 88 urodziny dokładnie, więc... Pozdrawiamy Tatę. Pozdrawiamy tatę i życzę mu dużo zdrowia. A mama znowu prowadziła firmę i to była na początku, jeszcze w latach przed 90 Spółdzielnia Inwalidów, czyli taka firma, która zatrudniała osoby niepełnosprawne. Spółdzielnia, teraz to się stało bardziej popularne, ale kiedyś to chyba był jedyny model taki, to półprywatny. To lub warsztat rzemieślniczy, tak? Tak, to lub warsztat rzemieślniczy. I pamiętam, chodziłem do mamy, jak byłem w miarę jeszcze wczesnego, Wieku, to było już dawno, to prawda? I, 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 I słuchałem. Mama mnie często sadzała gdzieś tam w kącie w biurze i przychodzili pracownicy, przychodzili kontrahenci. Ja słuchałem, później z mamą rozmawiałem o tym, więc to była taka historia uczenia się. Później mama była takim kanclerzem loży BCC, czyli takiej organizacji mhm. przedsiębiorców, więc jeździłem na te spotkania z taką księgą gości, chodziłem i wpisywali się do tej księgi gości wszyscy uczestnicy. więc, więc... nazwiska wszystkie, mogłeś zobaczyć, tak? Tak, mogłem zobaczyć, spotkać tam premiera, ministra, jakiegoś prezesa znanej firmy, więc byłem w szoku, widziałem ich z bliska, tak, to mhm. było dla mnie coś Nie tylko łało. w telewizorze, Nie tak? tylko w telewizorze wtedy, e, więc... więc To była taka historia, robiłem zdjęcia i obsługiwałem księgę gości, więc to było moje zadanie w szkole średniej, pamiętam, na początku, więc to dużo mi dało na pewno i takiego właśnie spojrzenia na przedsiębiorczość, ale też to, co bardzo ważne, moja mama przez to, że dużo pracowała dla osób niepełnosprawnych, dla społeczności, dużo dała mi takiego spojrzenia, po co w ogóle robię to, co robię, mam robić. I nie tylko dla kasy. Nie tylko dla kasy, tak? Że pieniądze są narzędziem, które pomagają, umożliwiają rozwój, inaczej byśmy robili wszystko w garażu, gdzieś nawet nie, nie mogli zrobić skali, zbudować tej skali. Tak? Ale to jest, to jest
0: piękne, bo zrozumienie, że pieniądze są narzędziem, niewielu przedsiębiorstw, niewiele ludziom przychodzi, albo wielu, jak przychodzi, to bardzo późno, nie?
1: Tak. Jestem na, na, na różnych spotkaniach przedsiębiorców i czasami. To widzę, że ci przedsiębiorcy dochodzą do pewnej skali finansowej. Nie czuję, żeby mieli ten power. Po, po co dalej? Co dalej? Tak? Bo już mają pieniądze... Bo, bo pieniądze były celem. Pieniądze były celem, tak, mhm. tak, tak. Tak, Więc oni że robią to dla gry, dla, dla takiego, takiego samego grania, ale, ale czuję, że w tym nie ma tamtej takiej pasji już mhm. później. tak? Więc ja wyniosłem to to z domu właśnie ten, to teraz się mówi modnie, impaktowość, mhm. ale kiedyś to było pomaganie, czy patrzenie trochę szerzej na, na, na ten społeczna biznes. społeczna odpowiedzialność, nie? A tak, tak, tak. Społeczna odpowiedzialność... Też to jest teraz modne, ja tego nie lubię, bo to jest takie często w korporacjach, pomaga- pomaganie. ale pomaganie. pomaganie. Okay. To nazwał. Słuchaj,
0: to jak z tej drogi yy, jeżdżenia po Karamzyt <słuch> i robienia fotek na spotkaniach BCC yy, dotarłeś do zarządzania olbrzymimi sumami pieniędzy w funduszach podniesionego ryzyka, w funduszach VC. Uh-huh. Jak ta droga się ułożyła?
1: To nie była taka historia od Karamzytu do VC, tam było trochę jeszcze, Dajesz. <głos> więc jak mogę to, to, to podzielę się, bo to jest dla mnie ważny etap w życiu, a to audycję traktuję jako Taki troszeczkę, m, m, co roku, co dwa lata robię takie swoje podsumowania, to akurat planowania życia. A teraz nagrywamy to podsumowanie? I to jest to takie mamy to. Podsumowanie <laughs> w pewien sposób, więc, e, 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 więc to jest też dla mnie ważne. Więc ta historia była na... Ten Karamzy, mama, firma, tata firma, ale ja na st- w średniej szkole nie angażowałem się jakoś znacząco w biznes czy w jakieś działania. Dopiero na studiach. Pierwszy rok studiów, jak poszedłem na studia, zamieszkałem. A gdzie na, na Koźmińskiego, To wtedy była wyższa szkoła przedsiębiorczości i zarządzania, teraz Akademia Koźmińskiego. Zamieszkałem z dwoma kolegami na smolnej, czyli obok, wszystko w tym rejonie I Nie jestem z Warszawy, prawda? Nie jestem z Warszawy, mhm. chociaż mój tata w, y, urodził się w Warszawie, ale, ale pochodzę z Łukowa. Mhm. Na, na Wschodzie. i z tego dzikiego wschodu, tak, przyjechałem do Warszawy na Smolną. Mieszkaliśmy w takiej kamienicy, która do tej pory nie wygląda dobrze, ale była bez ogrzewania, bez e, e, de facto żadnych tam wygód w kilku kolegów i zaczęliśmy myśleć, co zrobić w życiu. Oczywiście trochę tam wypiliśmy, trochę siedzieliśmy, trochę trochę, siedzieliśmy, rozmawialiśmy. trochę rozmawialiśmy, czasami się zdarzyło. I, I to było to myślenie o tym, co, co warto zrobić. I to, I tam przyszła myśl o tej przedsiębiorczości, tak, że warto wspierać przedsiębiorczość. Nie wiem dlaczego dzisiaj, ale to była ta historia, która nam powstała. Jak myśleliśmy, co chcemy zmienić i co zostawić, no to ta przedsiębiorczość. Jak się na to tak mocno zaparliśmy, to de facto to trwa do dzisiaj. Tak? Ja wtedy uwierzyłem w to i, i, i chciałem, aby Polacy zakładali firmy, aby byli przedsiębiorczy, aby Polska była jednym z liderów i to była taka historia, którą siedzieliśmy sobie przy, przy tym stole dyskutując i, i tam się to zaczęło. Tak? Później byłem asystentem dwóch posłów, więc taką miałem historię quasi polityczną trochę, więc mieliśmy... Których posłów? Pierwszego, to było na pierwszym roku studiów, zacząłem być asystentem posła Zbyszka Janasa, który mm-hmm. był skarbnikiem wtedy Unii Wolności. Taka partia już nie, nie istniała. Dawno, dawno temu to było, więc ta historia dawno temu. Mm. No i, i tam, i, i tam w Sejmie zobaczyłem jak ta polityka funkcjonuje, więc widziałem i bójki posłów, i, i sprzedawany alkohol w hotelu Sejmowym przez, przez posłów i widziałem też różne. Przez posłów? Tak, przez posłów. Na przykład był, był pokój w hotelu Sejmowym, w którym sprzedawał. Tak, tak zwana meta. <laughs> Więc to było, że Chciałem zapytać, co Ciebie to doświadczenie nauczyło, ale teraz Tobie zażyłeś, okej? Okay. Tak, tak, tak. Więc troszeczkę miałem taki dysonans. No, dysonans Zresztą pewnie co jednego w telewizji widać, tak? Co jednego w telewizji, co innego wyobrażasz sobie, jak myślisz o tej idei, nie? Zmiany mhm. w, robienia jakiegoś... o. o dobra dla ludzi, pracowania dla ludzi. Więc miałem, miałem, miałem takie doświadczenie, które pokazało mi też, w którym kierunku chcę iść, że to nie jest dla mnie droga, że to polityka, to nie jest dla mnie droga. Przynajmniej na, na, na początku. Później byłem warto asystentem. było tego spróbować, żeby się tego dowiedzieć? Tak, warto było tego spróbować. Później próbowaliśmy też coś robić, bo drugi raz byłem asystentem posła już przedsiębiorcy z Jacka Bachalskiego, który miał kilka firm różnych mhm. biznesowo i założyliśmy nawet parlamentarny zespół przedsiębiorczości, który taki posłów przedsiębiorców i wyobraź sobie, że tych posłów przedsiębiorców znaleźliśmy chyba siedmiu w całym, w całym Sejmie. W całym Sejmie? W całym Sejmie. I włącznie, którzy mieli, mieli, którzy, mieli, tutaj, jak... patrzysz
0: na Stany Zjednoczone, czy inne demokracje, to jest zupełnie, że w Wielką Brytanię zupełnie inna y, proporcja, nie?
1: Tak, tak, tak. Więc wtedy to była taka historia i część z tych posłów to byli tacy przedsiębiorcy, którzy mieli jakoś tam doradczą firmę kiedyś, okay. albo był, był, był e, poseł Florek, który miał, był z Big Brothera, miał Tartak, tak, byli różni przedsiębiorcy, przedsiębiorcy z różnych obszarów. Mało tam było takich dużych, oprócz prezesa Bakomy chyba wtedy i właściciela. Natomiast Taki zespół też tworzyliśmy po to, żeby wprowadzać jakieś zmiany w prawie. A w międzyczasie pojechałem na stypendium do Finlandii i, i, i tam zacząłem uczyć się na takim przedmiocie, nazywało się to SLABA, Spain and Latin America as Business Area, czyli musiałem wykrować jakiś wirtualny biznes z Polski do Ameryki Południowej. No
0: i na podstawie... Czyli projektem na, na, na tych zajęciach było, było stworzenie biznesplanu,
1: tak? Tak, takiego biznesplanu, ale takiego real biznesplanu. Musiałem się skontaktować z firmą, jakoś znaleźć najlepiej odbiorcę już na miejscu. Czy to było takie wirtualne, ale jak najbliżej. I co potrzebujesz
0: eksportować czy importować?
1: Właśnie. I to, to było dla mnie ciekawe, bo, bo, bo nauczyciel zapytał się, co kto lubi, albo co kto ostatnio robił, i wypadło na to, że alkohol jest moim, <śmiech> <śmiech> moją pasją i, 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 i jakimś takim ostatnim doświadczeniem, więc podjąłem się eksportu alkoholu. Okay. z Polski do Chile akurat. I wyobraź sobie, że po dwóch miesiącach miałem zarówno w Polsce wirtualną firmę, która nazywała się Golden Alko, Miałem Polmosy wszystkie zbadane. Miałem też wybrane już alkohol, żubrówkę z Polmosy biały Białystok i znalazłem odbiorcę w Chile, w Santiago de Chile, na pół kontenera żubrów. Więc wirtualnie, ale byłem w stanie te rzeczy połączyć i praktycznie zbudować jakiś taki mikrobiznes wtedy, tak? I Więc czemu go nie uruchomiłem? Wróciłem do Polski chciałem ten biznes uruchomić, się okazało, że jest zezwolenie na eksport alkoholu z Polski w ogóle i ten, to zezwolenie wynosi 500 tysięcy złotych wtedy. To jest I opłata czy kaucja? To, to była opłata jednorazowa. Później doszedłem do tego, że to jest monopol, że to było po to, żeby monopolizować tak jednego eksportera chyba Hortex wtedy, czy już nie pamiętam, ktoś eksportował z dużych firm ten alkohol, no i państwo tam sobie wspólnie założyło dla państwowej firmy taki monopol. Więc co zrobiliśmy? No w tym zespole przedsiębiorczości wnieśliśmy projekt ustawy ze, Zebraliśmy 15 posłów, żeby zmienić to na 50 tysięcy złotych i udało nam się to zmienić. Obniżyć to zezwolenie na eksport alkoholu. Ja już tego nie zrobiłem. Ale rozumiem, że ten projekt zadziałał,
0: tak? No bo w pewnym sensie, jeżeli mhm. chcesz mieć rynek, który działa, to potrzebujesz mieć więcej
1: niż jeden podmiot, który eksportuje czy importuje, tak? No tak. My to w, wydaje się, że wiemy, Miałeś ale... impact na polskie prawodawstwo. Wtedy... Tak, to było, to było miłe, chociaż pierwszy raz zatknąłem się wtedy z lobbyingiem, bo powstały artykuły w ogóle w prasie, że Darek Grzuk chce eksportować alkohol i dla siebie obniża zezwolenie na alkohol, tak, więc... <laughs> Wyczuwałem tam i ktoś mi mówił, że to już tam jest jakaś niewidzialna ręka. Zadziałała. Zadziałała, tak. I i w mediach takie artykuły się pokazały. Ja ja oczywiście tego biznesu nie robiłem, ale udało się to to wtedy zmienić. Więc to to była taka historia, która pokazała mi, że że można zrobić biznes nie używając telefonu nawet, nie używając kontaktów, nie rejestrując firmy, więc praktycznie... Tak wróciłem, tak? Jeszcze pamiętam na spotkaniu takim, bo mi... Okej, okay. historia, jeszcze muszę dopowiedzieć, że w międzyczasie stworzyłem takie studenckie forum BCC. Czyli mm-hmm. w pierwszym roku studiów poszedłem do Business Center Club i powiedziałem, że chcę coś zrobić. Oni, a miałeś i... doświadczenie z nimi przez mamę? Przez mamę, tak. Mama <śmiech> mnie umówiła z jakimś tam dyrektorem i ten... mówię, chcę coś zrobić. a oni powiedzieli, super, no to będziesz kserował dzisiaj takie dokumenty. I <śmiech> przez pierwszy miesiąc, dwa kserowałem, nosiłem gazety do wszystkich tam dyrektorów i tak dalej, i tak dalej. Robiłem jakieś wycinki, bo wtedy się jeszcze wycinki robiło prasowe mhm. i takie kwestie, więc, więc tym się zajmowałem na początku, ale później powiedziałem, że chcę coś zrobić więcej powiedzieli, dobra, no to zaproponuj i zaproponowałem, że stworzę grupy studenckie. Patrzyłem na organizacje studenckie, duże w Polsce, mówię, zrobię grupy studenckie przy BCC. Powiedzieli super, rób i i tak powstało Studenckie Forum BCC, organizacja, taka przybudówka, można powiedzieć, młodzieżówka przy BCC wtedy i ona się fajnie rozrosła, to była swego czasu największa organizacja studencka, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość w Polsce. Dalej działa, dalej funkcjonuje, moją intencją była też integracja tego środowiska studenckiego, środowiska młodych ludzi, więc robiliśmy taki konwent młodych przedsiębiorczości ponad podziałami, gdzie wszystkie organizacje młodzieżowe zabraliśmy w całość, razem i... Chcieliśmy zmieniać właśnie rzeczywistość, prawo, więc to to, to był ten wstęp i te zmiany w prawie, o którym mówiłem, z jednej strony płynęły z naszych doświadczeń, ale z drugiej strony robiliśmy konkurs na pomysły, na zmiany w prawie. I stąd na przykład powstała taka idea, która do dzisiaj się toczy, czyli zmiana ZUS-u obniżająca ZUS na dwa lata pierwsze, tak? Na pewno kojarzysz mhm. taki... Czyli tak... jak
0: rozpoczynasz działalność, żeby się od razu nie płacił wielkiej składki
1: tak, tak? Tak, tak, w, w
0: działalności gospodarczej. Tak.
1: I wtedy to, to, był ten, to był ten pomysł na na początku, czyli e, zmiana na dwa lata. I pamiętam, byliśmy u, u wicepremiera Hausnera, minister okońskiej zaręby wtedy jako studenci mówimy o tej zmianie, a oni mówią, nie, nie ruszajcie tylko zus bo to się wszystko rozsypie, zawali, tam klocek wyjmiemy. I, no ale mówimy, dlaczego nie, tak? Warto, warto to zrobić, bo w Wielkiej Brytanii na przykład nie ma zus W innych krajach wtedy mówiliśmy, nie ma. Dlaczego w Polsce ludzie na starcie mają płacić w ogóle daninę, mhm. jak nie zarabiają? Tak? Jak nie zarabiasz pensji, no to nie płacisz. A tutaj nie zarabiasz nic i... To rozkręcasz biznes. To rozgręcesz... jest też i podejmujesz, to jest, ryzyko, podejmujesz nie? ryzyko, i płacisz. Nie? To było mhm. chore dla nas, tak? Znowu projekt ustawy, napisaliśmy w akademiku w Sabinkach, na kolanie i po Sejmie zaczęliśmy biegać po posłach, zabraliśmy 15 podpisów, musieli się tym zająć. Poszło to do ministerstwa, ministerstwo mówi, no to usiądźmy, porozmawiajmy. Weszło w życie, tak? Po, po, po roku. <coughs> Dzisiaj chyba z tego skorzystało. Jeszcze Nie ja się z... z tej strony, to się dowiaduję <głos> ciekawych rzeczy, no. Tak, więc to, 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 była, to była historia, która, z której jesteśmy dumni akurat, bo, bo, bo to by było więcej zmian bo na przykład wtedy jeszcze trzeba było służbę wojskową zrobić i i udało nam się wprowadzić taki zapis, że osoba, która zakłada firmę, nie musi iść do wojska, więc wszyscy wtedy zaczęli zakładać firmy. później to odnieśli, bo to zaczęło się robić wyłomem w prawie jakimś i w systemie, ale to były takie historie studenckiego Forum BCC, Czyli zmienialiśmy trochę prawo, tak? I wracając do, 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 do tej Finlandii, tak? <śmiech> Tam właśnie od, zaczęło się od tej wirtualnej firmy, więc wróciłem do Polski. Zacząłem myśleć o tym, jak zrobić coś takiego w Polsce, tak? Nie tyle co wirtualne, ale realnej. Realne prowadzenie firmy, tylko w sposób prosty. Wtedy pamiętam, ktoś powiedział o inkubatorach w Stanach i mówię, zróbmy właśnie inkubatory. Siedliśmy z kolegami, zaczęliśmy tworzyć taką sieć AIP. Tak wtedy powstały inkubatory, właśnie na, na samym początku. To było 18 lat temu. już To już taka historia, bardzo, bardzo odległa. Co dało Ci pracę z inkubacją przedsiębiorczości? Ta historia to jest 18 lat, tak? Mieliśmy sieć kilkudziesięciu inkubatorów na uczelniach, 16 tysięcy różnych projektów wewnątrz. 16 tysięcy? Tysięcy, tak, osób startowało. To prawie
0: tysiąc, a nie przerobionych, tylko tych, które się zgłaszały, tak?
1: Nie, nie, te, co zaczęły działać w inkubatorach. Czyli to prawie tysiąc tysięcy. rocznie. Tak, w pewnym momencie w takim piku mieliśmy dwa, ponad 2000 dwa rocznie, bo tam była też rotacja. Wszystkim się udawało, niektórzy wychodzili już na rynek, więc idea polegała na tym, że nie trzeba było rejestrować firmy i dalej nie trzeba, można wystartować pod naszą osobowością prawną. Startujesz bez właśnie ZUS-u, bez kosztów, ale też z dużym wsparciem. Wtedy nawet pomieszczenia były, teraz tam nie są potrzebne, ale, ale były pomieszczenia no, kiedyś na było mieć biuro, nie? Kiedyś trzeba było mieć biuro. Dostęp do drukarki. Do drukarki, internet, laptop, komputer, tak. To to było 18 lat temu. czy, Czy 15? Cóż, od. To, to, to była świetna historia dla mnie osobiście, bo poznałem świetnych ludzi, którzy dzisiaj mm-hmm. robią duże biznesy. E, staraliśmy się im pomóc też, jak na ile mogliśmy i to działa do dzisiaj. Więc. A co z tego wyrosło dużego, co byśmy rozpoznali? Pamiętasz jakieś takie rzeczy? 18 lat to dużo rzeczy mogło
0: się pojawić, nie?
1: Tak, tak, tak. Dużo projektów, które zainwestowaliśmy z funduszu później Pasit EPSIT, powstało. M, takich e, na początku jak właśnie Callpage, ale też brandy modowe jak Behave na przykład, teraz duży, duży znany w Krakowie, w IP. Dużo projektów właśnie IT informatycznych, ale też w IPO chyba dwóch członków jest, po jest i AIP, tak. okay. z IP, Tak, zakładali firmy chociażby Andrzej z, z EWG, który też na SGH zaczynał swoją działalność. Przewinało się dużo, dużo osób, które, które dzisiaj Też tworzą globalne, spore firmy. Nie nie wszystkich muszę kiedyś zebrać takie zgody, żeby mówić o wszystkich tych projektach, które się pojawiały u nas, ale było trochę.
0: Takie imponujące
1: portfolio. Andrzeja pozdrawiamy, mam nadzieję, że wreszcie przyjdzie na nagranie, (grystanie) bo nie możemy go tu ściągnąć, a prowadzi bardzo ciekawą firmę. Tak, tak, tak. Mega się rozrósł, pamiętam, na jak zaczynał bardzo, bardzo wcześnie, więc um, świetna osoba i świetny biznes. W międzyczasie
0: pojawił się fundusz Biwaliu. Udało Ci się przyciągnąć bardzo bogatych Polaków, żeby zainwestowali w niego. Skąd ten pomysł powstał?
1: Inkubatory, jak się rozwijały, to w międzyczasie stworzyliśmy fundusz IPCIT. Taki mhm. fundusz, e, który inwestował 100 tysięcy złotych za 15% udziału. To, to był tak prosty model. Dość drogo. Dość drogo, tak, ale pamiętajmy o tym, że to był dwa... 2010 rok. To jeszcze przed tą falą PFR-owych pieniędzy i tak dalej. Tak, tak, tak. To jeszcze przed falą PFR-owych pieniędzy, przed YC w Stanach mm-hmm. i Y tak, Combinator. Tak. Y Combinator i... dla inwestorów dużo zmienił. Tak, 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 tak. To... To były, to były troszeczkę inne, inne czasy przed i po. Więc IPC inwestowaliśmy 100 tysięcy złotych, zrobiliśmy 120 inwestycji do dzisiaj. w tym Skąd funduszu. mieliście fundusze? Kapitał był na początku z takiego działania 3-1, 3-jedynki mhm. program unijny, więc tam było na początku 100% finansowania, później 80, 20 chyba musieliśmy dołożyć swojego kapitału i dokładaliśmy ze swoich środków fundacyjnych, które zarabiliśmy chociażby na inkubatorach w jakimś niewielkim mm-hmm. stopniu, czy na innych e, działalnościach. A później e, już kapitał prywatny m, w sid od e, paru lat. Niewielka ilość inwestycji była e, robiona z kapitału już prywatnego. I... Ale prywatnego
0: waszych, wa, Was jako członków zespołu, czy y, macie inwestorów zewnętrznych? E, LPS-ów macie?
1: Prywatnego jako nas, członków zespołu. Mm-hmm. I to, była, to były inwestycje, ale to nie było wiele, 4, 5, może 6 ostatnich mhm. paru latach, bo na czym innym się skupiałem. A teraz zbudowaliśmy, zbudowałem fundusz IPC 2.0, czyli fundusz, który inwestuje na presidzie, ale już ma kapitał w większej skali. O tym mm-hmm. na pewno, może później wspomnę. Ale wracając do Biwaliu i do tych inwestycji, czyli mieliśmy IP Seed fundusz i w pewnym momencie w 2015 roku pomyślałem sobie i pomyśleliśmy w teamie, że warto byłoby zbudować fundusz złożony, który pomaga funderom, który wspiera funderów doświadczeniem polskich dużych przedsiębiorców. Um, I też w
0: następnym kroku niż te pierwsze 100 tysięcy, prawda? Tak.
1: I to, że to będzie następny krok po CID-ie, czyli mhm. kolejny etap, ticket troszeczkę większy, milion pięć. Um, I poszedłem z tym pomysłem do, do Rafała Brzoski. Rafał, chociaż miał wtedy trudniejszy okres, po, po, po paru minutach rozmowy powiedział, w to.
0: Ja pamiętam, miałem śniadanie kiedyś z Rafałem po jakiejś radzie nadzoru, czy przed radą nadzorczą opowiadał, że Cię spotkał i że to
1: będzie się działo. I takie miał y, dużo pozytywnej energii po tej tak? rozmowie. Tak. A, to, to miło zobaczyć po drugiej stronie. I, i Rafał y, bardzo się w to zaangażował. Później y, y, dołączył do zespołu y, Maciek Balsewicz, który dzisiaj prowadzi mm-hmm. Biwaliu. Osoba polecona przez Rafała zresztą, bo to była, by, był CFO w InPoście i też w funduszu. Partner, który inwestował w InPost. Maciek dołączył do zespołu, a w międzyczasie też zaprosiliśmy Marianowerko Werko z Bakalandu, mm-hmm. którego znaliśmy z różnych też wcześniejszych naszych wydarzeń i doświadczeń. Zaprosiliśmy Marka Dziubińskiego, którego biznes też był powyżej, a no właśnie, bo tu chcieliśmy stworzyć fundusz, w ramach którego LP zrobili biznes powyżej miliarda złotych, nie było wtedy unicornów, ale powiedzieliśmy sobie, że nie mamy unicornów, ale mamy polskie unicorny, powyżej miliarda złotych, nie dolarów, nie wycena amerykańska i chcieliśmy właśnie włączyć takich przedsiębiorców, więc to był... Taki Dragon's Den, może. Dragon's tak, Den. Tak, tak, tak. Ale, ale właśnie Maciek e, jako team, a, a inwestorzy Rafał Brzoska, Maria Nowerko, Marek Dziubiński, Medical Algorithmics. Mm-hmm. Maciek zaprosił również e, Tomka Misiaka e, e, i Tomka Hanczarka z Work Service, e, którzy też mieli wycenę giełdową powyżej miliarda. I, I w takim gronie pięciu, sześciu przedsiębiorców udało się ten fundusz e, zbudować i praktycznie poświęciliśmy się w dużym stopniu temu funduszowi wtedy, odpuszczając ten wczesny etap seedowy.
0: Jak różni się inwestowanie na początku, kiedy masz team, pomysł, dużo energii, do tego inwestowania dużo większych sum, dużo inne biznesy z punktu widzenia
1: twojego zarządzającego? Inwestowanie to jest to samo słowo, ale diametralnie się wszystko mhm. różni. To, to się może niektórym wydawać, że to jest, to samo, ale. O, następne to następne etapy jest. tam dokładamy. To tak, jest, dokładamy to to i patrzymy totalnie na, 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 mm-hmm. na coś innego. Na to też jest już inna firma, tak? To jest już firma w ogóle. Tak, <głos> o. A na wczesnym etapie patrzymy na Fanderów, patrzymy na rynek trochę, może na wczesną trakcję, a już e, później patrzymy na firmę mocniej niż na Fanderów. Patrzymy na produkt, na KPI, trakcję, co dowieźli, co pokazali, jak rosną. Tam już więcej, mocniej liczą się liczby. Mhm. Więc to jest, to jest duża zmiana. Jak długo byłeś w Biwaliu? W Biwaliu na początku byliśmy w teamie zarządzającym też, oprócz LP, dokładnie mój wspólnik, Mariusz mhm. Turski i Maciek Balsewicz, zaprosiliśmy kilka osób też, które znaliśmy, jak Pawła Maja, Leszka Rłowskiego do tego funduszu. Fundusz e, e, się usamodzielnił, już nie jesteśmy w teamie zarządzającym, Maciek zarządza, natomiast ja jako LP zostałem mhm. w pierwszym funduszu jesteśmy, chyba wciąż trafałem największymi inwestorami. W drugim funduszu Starterze jest nas czterech, pięciu chyba zainwestowanych partnerów. Czyli poszliście z programem Starter w drugim starter, funduszu? tak. Pierwszy mhm. był Bridge, mhm. NC a drugi Starter PFR, a teraz Maciek tworzy trzeci fundusz. Już tworzy go niezależnie od pierwszych inwestorów funduszu i, i, i to jest fundusz growthowy, czyli jeszcze dalej. Ja już tam nie jestem. I już komercyjny. Komercyjny, mhm. tak. Chociaż AIF tam też jest taki, taki program unijny, można powiedzieć, wciąż, ale, ale jest to mocno prywatny fundusz i Maciek poszedł w kierunku grofowego funduszu. I, i, i Czyli kolejny etap w ogóle. Kolejny etap, gdzie też jest duża nisza na rynku i duża potrzeba. tak? Ja, ja obserwuję tę potrzebę na bardzo wczesnym etapie, nawet tym pre-seedowym dzisiaj, bo wciąż tutaj uważam, jest e, potrzeba dużo funduszy, mówi, nie ma projektów, za mało jest projektów dobrych, tylko kto ma te projekty kreować, jak nie ma na Przysidzie e, takich angeli dużo jak ty, mhm. nie ma na, na, na Przysidzie funduszy. I tak samo później na tym etapie grofowym e, jest tutaj problem.
0: Jak zmienił się ekosystem startupów przez te prawie dwie dekady, w którym ty działasz, e, 18 lat? Jak zmienili się founderzy, jak zmieniły się pomysły, jak zmienili się inwestorzy? Mhm. Obserwowałeś to, jak sam powiedziałeś, 16 tysięcy projektów przewinęło się, plus fundusze, które robiłeś i robisz
1: nadal. Co się zmieniło twoim zdaniem? Podobnie jak w tych rundach, wszystko się zmieniło. To to ciężko porównać, wiesz, tak te lata... Ale dla osób, które
0: nie są z branży, my to widzimy być może, ale dla osób, które nie są z branży, jak to wyglądało dekadę, dwie temu, jak, jak to ewoluowało i co mamy teraz? Czy to są bardziej profesjonalni, czy mniej profesjonalni founderzy, czy bardziej profesjonalni, czy mniej profesjonalni inwestorzy? Czy pieniędzy jest więcej, czy mniej?
1: Tak, pieniędzy jest więcej, to na pewno.
0: Ale chyba nie są mądrzejsze.
1: Jest dużo pieniędzy niemądrych i jest dużo pieniędzy mądrzejszych niż okay. kiedyś. Uważam, że to się bardzo spolaryzowało. Jest dużo więcej inwestorów. Pamiętam, jak Biwaliu tworzyliśmy, to namówienie kogokolwiek na inwestycję w fundusz było graniczące z cudem, tak? Że nie rozumieli tego. Nie rozumieli, nie rozumieli łatwiej było inwestować w nieruchomości, nawet w obrazy, ktoś tam kupował samochody. Jak rozmawiałem z wieloma, a ktoś mówił, startupy, nie, to, to wolę tam spokojnie sobie kupię tutaj a, 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 mieszkanie i, i będę miał lepszy zwrot. Nie było też success stories, tak? Takiego mhm. pokazania sukcesu pewnych firm, pewnych, pewnych obszarów też na rynku. Więc to, to się zmieniło, bo, bo właśnie 2015 rok, zobacz, wtedy pamiętam, jak chodziłem, właśnie Rafał, Marian, Marek, to były praktycznie nieliczne nie osoby, które zainwestowały w te startupy wtedy, to był, tak?
0: To był rok, kiedy Zrobiłem chyba czwartą czy piątą inwestycję w swoim życiu. Tak, to I już, nie... już myślałem, że
1: jestem, wiesz, chodzę po wodzie nie pozostawiając kółek, jak ja to mówię, już <grym> wszystko wiem. Tak, tak, tak. To, to były pionierskie czasy, tak. wciąż jeszcze. I, 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 e, a już nie mówiąc o latach 2010, to wtedy, to wtedy jak robiliśmy castingi Sidowe, przychodziły projekty, e, te projekty były naprawdę różne. <grym> Więc to ciężko porównać z dzisiejszymi projektami, kiedy mówimy o globalnej skali od razu, kiedy mówimy o doświadczeniu funderów, kiedy mówimy o pełnym teamie kompetencji, tak, który jest już uzupełniony. Czyli na początku przychodziły pomysły, teraz przychodzą projekty. To, tak to się zmienia? I oczywiście są outlayerzy, ale tak w tej masie. Na początku przychodził jeden funder z niekompletnego zespołu z Pomysłem, który jemu się wydawał świetny, a de facto często nie był. Dzisiaj przychodzi pełny zespół, często, z projektem, który ma walidację już jakąś na rynku. Jakiś MVP albo test był zrobiony. MVP, test i do tego widzimy rynek globalny. Na którym ten projekt może się plasować, ten produkt, i, i wiemy, że ten rynek może być duży. Kiedyś kiedyś ta wiedza była naprawdę. A co daleka. to jest
0: pełny zespół według ciebie? To jest ten hustler, hacker, zapomniałem, h, trzeci h. Hipster. Tak, tak, tak. Czy to jest coś innego?
1: Ja, ja, ja patrzę na to z tej perspektywy, że zespół powinien mieć. Yy, Osobę, która e, taka haslerowa, która ciągnie ten biznes do góry, mm-hmm. jest na zewnątrz firmy. Musi być osoba, która układa procesy, jest mm-hmm. operacyjna. I dobrze, jak jest osoba technologiczna, która mm-hmm. czuje technologię i, i, i produkt tak, rozwija wewnątrz. Więc wydaje mi się, że te trzy kompetencje dla mnie są kluczowe. To mm-hmm. podobnie. Tak? Podobnie?
0: Myślisz? E, wiesz co, hipster dla mnie to jest właśnie ten produktowiec. Uh-huh. Hasler to jest właśnie ten, ten, ten koń napędowy czy też tak. osoba, która ciągnie biznes i wszystkich. E, no i hacker to jest oczywiście technologia. Ty dodałeś jedną rzecz, o której e, ja zawsze mówię, ale, ale w tym równaniu tego nie ma, to jest chyba to, to to z kombinatora, czy skądś jest te, te 3H. Mhm. Nie pamiętam już w tej chwili. Operacje, żeby, żeby procesy były poukładane od samego początku i tak dalej w każdej organizacji, nawet tak małe jak audycja, to jest super ważne. Tak, My nie mówimy o procedurach i księgach procedur, tylko żeby wszyscy wiedzieli, jak, jak to zaczniemy w tym miejscu, to co się stanie w następnych krokach. Tak? To uh-huh, uh-huh. Absolutnie się z tobą zgadzam.
1: To jest bardzo ważne, bardzo ważne, bo fanderzy często są wizjonerami, często pędzą. Jak to ktoś mi kiedyś powiedział, ty jesteś gdzieś tam na przedzie peletonu i lecisz szybko na tym rowerze i jak jest zakręt, to inni nie widzą co w ogóle tam... Co się z tą stało? Co nie? się z I stało, znikasz. I, 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 a, I musi być ktoś, kto, kto, kto prowadzi ten nadaje zespół, tempo. nadaje tempo, kto mówi w, gdzie i tak dalej. jak nie widać tego gdzieś tam jakiegoś lidera jednak tak w, w zespole, więc... A lider
0: czasami musi zająć się fundingiem, to znika z punktu widzenia jest... działania firmy, nie? To jest trudne. Słuchaj, czy z tego da się żyć? No bo uh-huh. wkładasz pieniądze do pieca... Uh-huh. I mam nadzieję, masz nadzieję, że się przy nich ogrzejesz. Moja lekcja jest taka, że to na zwroty z takich szczególnie sidowych inwestycji bardzo długo się czeka. Tak, To nie jest tak, że kupię mieszkanie i mogę je wynająć, czy zrobię flipa i w następnym mm. kwartale mam już pieniądze, czy nie wiem, wsadzę obligacje na trzy lata i mam pieniądze. Mm. Bardzo długo się czeka na takie rzeczy i prawdopodobieństwo, że te konie czy psy dobiegną do mety, jest bardzo zmienne. Mi się zdarzało, że firmy, które wyglądały najlepiej na początku czy w środku, tuż przed metą, wyrabiały tego kolejnego etapu wzrostu i, i wcale nie miały takiej ewaluacji, albo w
1: ogóle nie miały ewaluacji. Trzeba się nauczyć e, żyć też z porażką. O, Tak. Tak, jak firmy proste. trafiają
0: w Doliny, jak jeszcze ca- ca- cała kohorta firm trafia do Doliny Śmierci, to nagle to nie jest jedna porażka, tylko seria porażek, tak?
1: Czy da się z tego żyć? Tak, e, uważam, że oczywiście, tak jak powiedziałeś, proces jest bardzo długi. My w funduszu IPCT, e, w tym pierwszym, można powiedzieć, łączonym z kilku różnych tam działań, projektów, ale z całości kapitału, nie liczę tylko z kapitału prywatnego, to nasze, m, jeszcze nie wyjście, ale... Portfel wyceniany jakąś tam metodą poprawną, plus to, co wyszliśmy, to jest około trzech razy zwrotne. Trzy razy pieniądze. Tak, trzy razy pieniądze. W jakim okresie? Całość, tylko że to jest długi okres oczywiście, bo tu mówimy o prawie 10 latach. Mhm. Natomiast ten IPC 2.0, który tworzę a to teraz. To jest
0: duże, kilkadziesiąt procent zwrotu rocznego, nie?
1: Mhm. a ja nie policzę w głowie tak szybko. Tak, ale... tak, tak. Mhm. To tak, trzeba by oczywiście. To dobrze, dobrze, dobrze mm-hmm. policzyć, kiedy pieniądze były wpłacane, mm-hmm. bo to wiadomo, od, od wpłaconego kapitału liczy ale się cash zwrot, cash, ale cash on, cash on cash to jest trzy razy tak. tak. Więc to, to można y, zrobić i myślę, że w IPC 2.0 zrobimy dużo lepsze liczby. Wierzę w to mocno teraz i, i nad tym pracujemy. Oczywiście oprócz pieniędzy, tak jak mówiłem na samym początku, chciałbym wykreować trzy globalne polskie firmy. I Aż trzy to... czy tylko trzy? Wiesz co, jak <śmiech> mówiłem o tej wizji w 2010 roku, to myślałem, że tylko. A dzisiaj myślę, że to jest aż. <śmiech> Bo to jest kurczę trudniejsze, nie? To jest trudniejsze. To, 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 ja to prawdopodobnie planera, czyli
0: znanego lekarza. Czy patrzysz na Buxi, czy nawet Impos, który próbował być firmą globalną. To, to hmm. jest... To jest cholernie trudne, nie?
1: Tak. To I to, jest, to trwa. To trwa, i to trwa. I, I jesteśmy w procesie, więc ja obiecałem sobie i, i światu, że do 2020 roku zrobię trzy najpierw Skype'y, bo nie było unicornów, później unikorny. I minął ten 20. rok jeszcze nie zrobiłem, więc na razie... Mm, Czyli aż trzy. Aż trzy. Mówię, że to jest m, z powodu COVID-u. Przesuwam sobie wewnętrznie ten termin, ale, <grym> ale, ale
0: jeszcze potrzebuję chwili. Ale uh-huh. uniknąłeś albo ominęłeś odpowiedź na moje pytanie, czy z tego da się żyć? Uh-huh. Na początku, jak byłeś studentem i robiłeś, to taka ta kasa była mniej ważna. Jak stajesz się bardziej dojrzałą osobą, uh-huh. to oprócz tego impaktu, który robisz, to też e, jakiś uh-huh. poziom życia chcemy mieć. Tak. Jak ci się udało to rozwiązać?
1: Moje życie jest bardziej skomplikowane niż odpowiedź tak lub nie lub e, zarobiłem tyle. Um. To dobrze, dlatego jesteś w tej audycji. <laughs> Z funduszy da się żyć, dało się żyć e, słabo, teraz da się żyć nieźle, uważam, ale rynek jest rosnący i myślę, perspektywa pięciu mm-hmm. lat da się żyć bardzo dobrze.
0: I to nie tylko z zarządzania, ale też z zarabiania na inwestycjach. Tak?
1: Na inwestycjach, tak. Ja mhm. o tym tylko mówię, bo teraz tworzę fundusz prywatny, gdzie swój kapitał inwestuje mhm. i, i nie chcę takiego podziału, że, że zarządzanie, LP i tak dalej, nie do końca czuję, że to jest gramy do innej bramki. I w funduszach myślę, że w perspektywie tych pięciu lat jesteśmy w stanie... Pokazać na rynku, że te zwroty są naprawdę ciekawe, ambitne i, i, i osiągalne. Tak? I to jest przed nami. Natomiast dzisiaj, chociażby, tak jak mówię, z IPC w tej długiej perspektywie pokazujemy jakieś zwroty, też w B-value pokazujemy zwroty. Tutaj Maciek robi świetną robotę, jeżeli chodzi o exit. Mhm. I, i my dzisiaj już na, 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 na pierwszym funduszu ten kapitał wypłacony mamy sporo wyższy niż wpłacony, tak, prywatny, a jeszcze mamy dużo inwestycji w toku, więc bardzo myślę, że dobrze na tym funduszach dwóch zarobimy. Natomiast, tak jak mówiłem na początku rozmowy, patrzymy też, jakie projekty inwestujemy, co zmieniamy, na, 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 na jaką rzeczywistość po sobie zostawimy. Czyli ten impact, który ten im impact, mówimy, teraz, się teraz się mówi, tak? Teraz się modnie mówi, ale, ale ja na to staram się patrzeć, żebyśmy mieli te dwa aspekty zarobili, ale coś zmienili. Ale coś zmienili. I, I to jest jeszcze trudniejsze, wydaje mi się, ale uważam, że trzeba ambitnie podchodzić i, i walczymy. Ale zarabianie w funduszach nie było takie proste. Ja robiłem też właśnie dlatego, że ta historia nie jest taka prosta, bo bo robiłem też inne rzeczy. Myślę, że na początku z funduszy, z inwestowania nie, nie, nie dało się żyć, tak? funkcjonować i, i utrzymywać organizacji. Mhm. Szczególnie,
0: że te fundusze nie były duże.
1: Mhm. Tak, To nie było setki milionów złotych czy dolarów, które
0: można było zainwestować, tylko dużo mniejsze kwoty.
1: Kwoty były mniejsze, mentalność funderów była inna, sfokusowana na inny rynek. Te wyceny, egzity na tym rynku były trudniejsze, więc dużo czynników. Więc ja robiłem również inne rzeczy, tak? robiliśmy właśnie inkubatory, ale też w 2012, w 2011 roku zaczęliśmy budować e, coworkingi, bizneslinki. To była też e, taka historia trochę pionierska. Czyli wszedłeś biznes nieruchomościowy? Nie wiedziałem tego wtedy. Okej. Okay. <laughs> wtedy chciałem robić akceleratory, też nie było takiego hasła coworking bo w 2011 roku, też chyba czy 2012, zaczyna WeWork, tak w Stanach. No i zaczynaliśmy od Zebra Tower, pierwszego mhm. business linka w Warszawie. Takiego akceleratora, jak my to nazywaliśmy wtedy. I to był też koncept, który na początku dużo nas kosztował, energii, czasu i pieniędzy. Też mieliśmy środki unijne zaangażowane w to, więc było łatwiej. To był taki inwestor w 2010 roku. Mhm. Dobry wtedy, bo nie było inwestorów takie projekty, a później w 2017 roku Skańska zainwestowała, w 2019 roku sprzedałem udziały do Skańska wszystkie bizneslinka. Więc to też było story, czy historia, która dla mnie była ważna, nie tylko finansowo, ale właśnie zbudowania od zera biznesu, zbudowania do jakiejś skali, i to dość szybko, 6 lat to jest szybko na exit, nie? 6 lat e, chyba troszeczkę, tak, 6-7 lat, mhm. e, może 8 od idei, natomiast my od 2012 roku do 17 do inwestycji Skańska zbudowaliśmy 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni mhm. kołorkowej, a później w 2 lata 25 tysięcy metrów ze Skańska, więc bardzo szybkie tempo było na końcówce. W 2017 roku runda, wtedy największa w w Polsce 20 milionów euro, 10 w 10 w, w fitałcie mhm. od, od Skańska i bardzo szybka ekspansja. I później exit, więc to mi zaspokoiło takie moje poczucie, że mówię o startupach, inwestuję w startupy. Ale też zrobiłeś startup. Ale zrobiłem. Takie wewnętrzna ambicja, ego, ale też, też, też no doświadczenie. Jest to jest startup
0: czy przedsiębiorstwo, nie? Bo to... Bo startup no. często nie ma pomysłu na model biznesowy, musi go wypróbować dalej. Ale nie, bo być może wy nie mieliście na początku, to jednak był...
1: Na początku ciężko, bo... Coworki tam... nie,
0: nie miały zdefiniowanego sposobu zarabiania pieniędzy, prawda? Dużo
1: pivotowania było, dużo mhm. pivotowania. Czyli startup. To, tak, 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 bo to wbrew pozorom mm, trzeba było ten model wypracować. I to była ta historia bizneslinkowa też, która się zadziała w, pewien, w pewnym etapie mojego życia, która bo też dla mnie była ciekawa, bo to były i budowanie biznesu, ale też wspieranie. Robiliśmy programy globalne, wysyłaliśmy startupy do Stanów, do Chin z bizneslinku, więc też staraliśmy się ten, ten, ten element impaktowy zachować. I te IP i, i bizneslink to się przenikało też, nie? To się przenikało, to były dwa niezależne produkty. BusinessLink powstał de facto na obserwacji klientów i ich potrzeb w mm-hmm. inkubatorach, bo oni wychodzili z inkubatorów i, i szukali mi- mi- miejsca, biura. powierzchni, wsparcia już na innym etapie, tak? Więc mówimy, ok, no to zbudujemy dla nich produkt. Jaki produkt? No, okej, okay, może dlaczego startupy, czy te projekty mają pracować w garażu, jak się wtedy mówiło, w Dolinie To, to Zróbmy... w to no nie były. Garaże to są te kamienice bez ogrzewania, <laughs> <tu> mówisz, bo... <laughs> tak. parę startupów miałem w takich miejscach, tak? tak? tak. Były takie wtedy historie, ale my mówimy sobie dlaczego nie, nie, nie dać dobrych warunków i przełamać to to, to takie, wtedy pamiętam, środowisko startupowe nas hejtowało, jak można w biurowcu klasy A robić startupy, a nie w garażu. Można. Można, dlaczego nie? I jeszcze staraliśmy się to zrobić za cenę bardzo dobrą, więc... Ale model co-worku
0: polegał na tym, że nie wszyscy zawsze byli w biurze, więc mogliście wynająć więcej przestrzeni niż
1: było, tak? Tak, takie było założenie, takie mhm. było założenie. Nie zawsze ono działało, <śmiech> bo w... W polskich warunkach, jak ktoś za coś płaci, to korzysta. Przynajmniej na początku tak było. Myśleliśmy, że tam będzie na jedno miejsce trzy osoby. A okazywało się, że jest jeden i jeden. Aż tak. Okay. <laughs> ale, ale, ale tak, dlatego model biznesowy się musiał zmieniać, ewaluować, ale obserwacja klientów, obserwacja potrzeb budowała coraz to nowe produkty i, i, i ten ekosystem nam. Terku, jak rozwiera... sobie radzisz z
0: tym, że. Mhm. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo ty robisz bardzo podobne rzeczy, ale robisz wiele różnych wektorów w tych rzeczach, nie? Bo to jest robienie własnej firmy, robienie akceleratora, robienie funduszu. To cię rozpraszało? Czy to, że to było wszystko wokół tego samego ekosystemu, to pomagało? To, że działałeś w grupie, a nie sam? Bo bycie samotnym wilkiem jest jednak trudniejsze jakbyś na to spojrzał teraz z perspektywy tego czasu to te rzeczy same się tworzyły i wynikały,
1: czy to było takie a spróbujmy jeszcze tutaj. dobre pytanie, bo uważam, że popełniłem mnóstwo błędów ale niczego nie żałuję <grym> jakiś
0: taki największy błąd, który przychodzi ci do głowy w tej chwili w, tym, w tych dwóch mhm. dekadach?
1: na pewno rozproszenie na no, wiele to, produktów to było to pytanie, tak Tak. to na pewno, natomiast czułem, że ten ekosystem trzeba budować to wewnętrzną misję i poczucie odpowiedzialności, że e, coraz coś nowego wpadało do głowy, pomysły, projekty. Inwestowaliśmy też w różne ekosystemowe produkty, jak telewizja startupowa, jak eventy startupowe. Wtedy grow up startup, które robiliśmy, duży event też startupowy, więc różne, różne rzeczy. Więc ten defokus. Ale tylko niektóre z nich zadziałały, tak? Niektóre z nich zadziałały tylko. Business
0: Link był też takim produktem pewno. Też był takim produktem. Przy okazji, zobaczmy, czy czy bardziej sfokusowanym?
1: Niektóre produkty przetrwały, niektóre nie. To jest naturalne, natomiast fokus jest ważny. Fokus jest ważny, tak? I i dzisiaj fokusuje się na tym pre funduszu. Tutaj. Mhm. Mhm. To opowiedz o tym funduszu nowym. Moją ideą w Bizneslinkach miałem wspólnika, świetnego wspólnika Skańska, szwedzki, szwedzki brand. E, się okazało, że, 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 e, że mm, no, to był wyłom dla Skańska, w ogóle taka inwestycja w startup. Ty byłeś w korporacjach, więc wiesz na pewno, że to nie jest proste zainwestować przez <śmiech> korporację w startup, i to była pierwsza inwestycja w startup globalna. Dla skańska tego typu. Więc ja byłem na radach nadzorczych, zarządach globalnych, żeby wytłumaczyć o co chodzi, a to był taki mikro, mikro, nano dla nich temat. Znaczy jeżeli mała chodzi...
0: suma pieniędzy, ale d- d- duży problem. Duży problem, bo to jest poza modelem biznesowym. Tak,
1: poza modelem, prawda? Więc dla mnie to było duże wyzwanie, dużo tematów i później mieliśmy 50 na 50 de facto, więc ja. Y- y- Dużo rzeczy musiałem pytać, ustalać, uzgadniać i itd., więc postanowiłem, że już chcę zawsze robić rzeczy, na które mam wpływ. I dzisiaj totalny wpływ, czyli mogę decydować. Dzisiejszy fundusz IPSEED przede wszystkim jest funduszem w 100% prywatnym. To po pierwsze. Mhm. Po drugie 70% udziałów mam ja. Mogę przez to szybko decydować i podejmować decyzje. Po trzecie jest to fundusz presidowy do miliona złotych inwestujący. I to, co ważne, zawsze inwestujemy z koinwestorami, czyli szukamy ciekawych ludzi do projektów, którzy mogą wnieść jakąś wartość i też dajemy kompetencje wewnątrz. Budujemy competence huby w funduszu, czy to grofowe, czy finansowe, czy marketingowe, po to, żeby tym projektom pomagać. I to jest nasze DNA, o, 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 które, które, które dzisiaj mamy. A jakie projekty wybieracie? Projekty, które... Mamy, wybieramy, jesteśmy agnostyczni, jeżeli chodzi o branżę, staramy się szeroko inwestować, patrzeć, bo na tym wczesnym etapie ciężko jest wiesz wybrać. Te projekty mają podobne problemy, podobne tematy, tu nie chodzi o branżę zazwyczaj, ale inwestujemy w, znowu w projekty, które coś zmieniają, ale mają potencjał globalny. Ostatnia nasza inwestycja to jest EduCat, taki marketplace mhm. dla osób chcących wyjechać za granicę na studia. Wcześniej zrobiliśmy FUCI, taką inwestycję, która ratuje jedzenie z restauracji na koniec dnia w formie paczek. To jest najszybciej zresztą rosnący dzisiaj w portfelu nasz, nasz startup. Mamy Plenty, wypożyczanie elektroniki, mhm. też bardzo i nie trzeba kupować, co obniża
0: ślad węglowy, prawda?
1: Obniża ślad węglowy, zmienia to nasze przywiązanie do rzeczy. Właśnie ja staram się to robić, tak? Nie nie posiadam, już cały sprzęt mam w samochodu nie mam i tak dalej, i tak dalej, więc staram się. Więc tutaj mamy inwestycje takie jak SIDELI, opaska telemedyczna, która też bardzo szybko się rozwinęła ostatnio. I, i ratuje życie de facto starszym osobom. Więc um, to są różne projekty i szukamy do nich koinwestorów, wkładamy kapitał i wkładamy też e, naszą wiedzę. A jak zapewniasz sobie deal flow? Skąd te pomysły do ciebie przychodzą? Tak, ten fundusz też się tym wyróżnia, że ma być zbudowany jak firma, nie jak fundusz, czyli nie ma tam LP, partnerzy. Budujemy firmę. to mhm. jest moje założenie. Takie Firma, która ma wiele projektów w sobie, tak? Firma, która ma wiele projektów, ale firma, która inwestuje, ale jest zbudowana jak firma, tak? mhm. ja mam poczucie, że wiele funduszy same nie są dobrze zbudowane, a próbują edukować innych. Ja bym chciał być sam dobrze zbudowany mhm. i mieć dobry model funkcjonowania wewnątrz i, i, i też edukować i pokazywać to startupom. To jest ten, ten, ten mój temat na dzisiaj, jak chcę te trzy globalne firmy wykreować.
0: Darko, w audycji projekty swoje życie nadchodzi tak. taki moment że zaczynamy zadawać e, nasze trudne pytania. Jesteś gotowy? Jak biegasz za to to, to powinieneś być trochę przygotowany. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w swoim życiu? Dwie mi przychodzą do głowy mm-hmm. na gorąco. A ta pierwsza, która ci przyszła do głowy to?
1: Obie przyszły równe. Dajesz. <głosy> e, moja żona i bieganie. Start biegania. Co to zmieniło w twoim życiu? Żona zmieniła wszystko. Dała mi inną perspektywę, dała mi spokój. O, o, o balans, który mam w tym elemencie życia mhm. i mogę budować dużo innych. Bardzo mi pomogła też biznesowo w pewnym momencie, bo, bo była w bizneslinkach. Udało mi się ją przeciągnąć do siebie. Natomiast bieganie? Wiesz co, ja miałem problemy zdrowotne. W 2000, chyba już 2011, 12 lekarz mi powiedział cholesterol za wysoki nerwica serca i powiedział mi, żebym brał leki. Ja mówię, jak długo? I całe życie. Ja mówię, a, dziękuję. Wyszedłem i zacząłem biegać mhm. i w 2012 I roku pierwszy mój bieg, taki bieg nie Warszawo wtedy chyba, czy 11. od tego czasu zacząłem biegać i to zmieniło moje życie. Tak, naprawdę nie mam problemów ze zdrowiem. No, to, to nie tylko to, ale to jest początek, który rozpoczyna pewną falę, mhm. pewien łańcuszek, tak? bo jak człowiek biega, to zaczyna inaczej funkcjonować, inaczej, inaczej jeść, jeść, inaczej zachowywać się, bo, bo już może nie wypada siedzieć do czwartej mhm. z winem, czy, 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 czy z czymś mocniejszym. Bo rano pobiegać. I tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc to, to bieganie 10 lat temu, 11 dużo. No ja zacząłem
0: siłownie rok temu i widzę tą przemianę w sobie rzeczywiście. Ale to zajmuje rok czasu, żeby tak...
1: Zacząć w sobie zauważać zmiany. Tak, tak. Niektóre nawyki myślę, że, że nawet więcej, tak? Bo, mhm. bo czy, czy właśnie no, ja próbuję jakieś rzeczy wyłączać ze swojej diety, czy mhm. próbować co roku w poście, nie wiem, tam mięsa, mięsa w ogóle nie, jem, ale tam na przykład alkoholu, kawy, soli i, 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 i jeszcze wyłączam cukier na przykład, tak? I przez ileś lat ten post robiłem, 10 lat, właśnie w poście w ogóle tego nie. nie nie zażywałem, ale teraz próbuję robić to mądrze, czyli cały rok próbować to ograniczać, bo byłem taki zero-jedynkowy. Jak albo zero, albo mocno. I to wszystko zaczęło się od biegania. I to zaczęło się od biegania. I
0: tak. lekarza, który powiedział... Całe życie tabletki. Proszę pana, już nie jest pan tak młody, tak? O. Całe życie tabletki. Co daje się najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Ludzie, z którymi, których poznaje i produkty, które tworzą i tworzymy i one mogą zmieniać rzeczywistość. tak jak. jak, czyli ten, jak ten, ten impact. Ten impak, jak ostatnio słuchałem z telecentrum połączenia w Sidley, tak? czyli opaska, która zareagowała na upadek starszej mhm. osoby, i ta osoba się łączyła z telecentrum i to telecentrum było w stanie pomóc bardzo szybko, łącząc z rodziną, z pogotowiem i uspokajając tę osobę. I trzy minuty tej rozmowy po prostu było tak głębokie dla mnie, pokazujące, że warto to robić. Masz realny wpływ na życie ludzi? Tak. No, jakiś wpływ może, tak.
0: Jak wygląda twój typowy dzień?
1: Ja nie mam typowego dnia. Doszedłem do tego, że nie potrzebuję typowego dnia. Kiedyś próbowałem sobie stawiać jeden dzień bez spotkań, w, w kalendarzu robić jakieś wyłomy. Dzisiaj po prostu planuję spotkania, planuję sport w kalendarzu. Ale ale nie mam typowego dnia, tak? Mogę wstać o siódmej, mogę wstać o o dziewiątej. Staram się pewnych rzeczy pilnować, czyli spanie między siedem a osiem godzin. Czyli nie kładziesz się o tej czwartej. Nie kładę się o tej czwartej, tak. tak, tak. To to już mi czasami, ale ale rzadko (śmiech) Rzadko się to zdarza. Nie mam typowego dnia.
0: Ale twój kalendarz, który planujesz, jest przeplatany wszystkimi aktywnościami, nie tylko pracą.
1: Zależy, co nazwiesz pracą, prawda? Bo spotkania, czytanie rozmowy, można powiedzieć, że to jest praca, można powiedzieć, że to, no to jest, nie jest praca, to ale... to jest takie,
0: wiesz, albo używanie radaru, żeby zobaczyć, co tam jest, albo zasiewanie też, nie? Żeby kiedyś wzrosło. Mhm. Ja to traktuję jak pracę, bo nie każde spotkanie musi mieć od razu e, wynik. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój
1: rozwój? Mógłbym przestać przejmować się stresować niektórymi kwestiami. E, mam tendencję, z którą wcześniej z psychologiem, z coachem próbuję i wydaje mi się, że trochę mi się udaje przełamać, czyli nie nakręcać się na pewne negatywne scenariusze. Mam tendencję do tego, Zanim że, się wydarzą w ogóle. Zanim tak. się w ogóle Czy wydarzą. Czy w ogóle, jeżeli, jeżeli się wydarzą. Tak. Coś się pojawia negatywnego, to ja już buduję sobie spiralę negatywną. Co się wydarzy? Dlaczego to się nie udało? Albo co złego zrobiłem? Czyli też bicie w siebie w pewien sposób. I to próbuję od jakiegoś czasu zmieniać i i to mi się chyba trochę udaje, tak? Mam mam jakieś tam techniki. To takie mocne, nie? Bo to siebie zmienić jest bardzo trudno. Trudno jest siebie zmienić, ale ale to jest też też ciekawe. to też jest frajda później, jak człowiek czuje, że że zastanawiasz się nad tym, medytujesz, myślisz nad sobą, zadajesz sobie pytania te trudne, tak jak ty, ale sam sobie. Na przykład psycholog mi powiedziała bardzo proste pytanie. Jak coś sobie zarzucasz albo coś negatywnego tworzysz, to zapytaj się, czy to jest prawda. I zadaj sobie pytanie, czy to jest prawda. I często odpowiadam, że nie wiem albo nie. I sam sobie tworzę te scenariusze, które są... Czyli prowadzisz dialog wewnętrzny dzięki temu, tak? Nie chcę, żeby to zabrzmiało, wiesz, jakoś tutaj problematycznie, że za nie, ale chwilę wiesz, odezwał się do mnie wiesz, grupa różnych specjalistów, je, je. którzy będą chcieli mnie leczyć, ale... Nie, nie, ale to wiesz, ale w forum to... czy w
0: mastermindzie, jak rozmawiamy o tym, to ja też wierzę, że rozmowa w grupie pomaga, ale autorefleksja jest bardzo silną metodą na... Zastanowienie się nad tym, co nas napędza, jak działamy i jak mamy takie spirale. Spirale mogą iść tak samo w dół, jak i w górę, prawda? I czasami będzie nam się wydawało, że za chwilę będziemy latali pod, pod niebem, a czasami, że spadamy do jakiejś czeluści. a Obiektywnie niewiele się zmienia wokół nas, nie? Uh-huh. To jest takie ten... Bo... Ja, to jest dobre pytanie.
1: Ja je biorę dla siebie. To mi dużo, dużo pomogło i, i to, to bym chciał zmieniać. Ostatnio parę lat temu zmieniałem chociażby koncept żałowania. Dużo żałowałem czegoś i pamiętam, znaczy, że coś się nie wydarzyło, że coś tak? się nie wydarzyło albo mogło się wydarzyć albo mogło się nie wydarzyć i parę lat temu pamiętam, pomógł mi mój pierwszy mentor inwestycyjny, czyli Tad Witkowicz, taki mhm. Polonus, który zbudował Trzy firmy w Stanach, dwie na Nasdaq. Trzy, trzy wielkie firmy. Trzy, tak? trzy, dwie Myślę,
0: że trzy wprowadził na, wprowadził na, 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 na Nasdaq. na Nasdaq,
1: chyba trzecią sprzedał w Gdańsku do, do Intela chyba. tak mm-hmm. I na, na, na tej podstawie powstał polski chyba Intel. Świetna historia, świetny człowiek. I on właśnie po, 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 powiedział mi, jak kiedyś był u niego w Stanach, niczego nie żałuj. I parę razy później, jak miałem sprzedawać linki, dzwoniłem do niego, czy sprzedawać, czy nie, co zrobić, on mówi, zrób to, to i to, ale nie żałuj, pamiętaj. Podejmij decyzję i nie żałuj. I już nie I, idź. Idź. Nigdy nie wiesz, co by było gdyby i mhm. nie ma odpowiedzi na to pytanie.
0: Ja a propos tych dialogów mhm. wewnętrznych mam takie powiedzenie, które sobie często mówię, a propos co by było gdyby mi właśnie to wywołało. Co by było gdyby w lesie żyły ryby, nie? To ja mam bardzo prostą odpowiedź, która mnie uspokaja w takich momentach. To byłby las z rybami, jedziemy dalej, nie? Koniec, tak, nie? To to, 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 te, te dialogi wewnętrzne pomagają. E, dzisiaj tak, możemy dostać parę telefonów
1: od specjalistów, którzy będą chcieli nam po tym rozmowie pomóc. Sprzedać usługi. Zachęcamy, zapraszamy. Dobrze, tak może. Darku, jaką masz supermoc? Akurat myślałem o tym przed przyjściem i pytałem się o paru osób, bo. Miałem różne myśli i, i stanęło na tym, że to jest y, chyba przewidywanie przysz, przyszłości, tak? czyli tego, co się wydarzy. To teraz już na pewno będziemy mieli telefon a, no. od specjalistów. <laughs> no, rozwiń tą myśl. <laughs> Może tak, trzeba wrócić a, do, do poprzedniego pytania. Natomiast y, myślę, że przewidywanie, ale to, co się wydarzy na rynku i budowanie produktów pod to, tak? Czyli
0: takie troszeczkę wyczucie
1: biz- no, makro i mikroekonomiczne. Myślę, tak? że tak, tak, tak. Mhm. Myślę, że to można do tego troszkę sprowadzić, bo właśnie jak tworzyliśmy inkubatory, to to był początek tego, tego rynku. Jak kołorki, to też był początek tego rynku, czyli wyczuwaliśmy pewne trendy. Z wyprzedzeniem, e, do, z wyprzedzeniem do konkurencji. Do konkurencji. Czy, czy też do rynku, czy staraliśmy się ten rynek trochę kreować, tak też B-Value z VC, tak z AIP czyli tym wczesnym etapem i mam nadzieję, że to, co dzisiaj zrobimy z ipc 2.0, ale też za chwilę ogłosimy z IP zmianę w nowy startup, to też będzie w pewien sposób wyprzedzanie trendów rynku i, i wyczucie dobre tych trendów. Tak? Więc... A czy bycie przed rynkiem, czyli to przewidywanie przeszłości,
0: ym, ma też jakiś koszt? Bo często jest tak, że możesz być za szybko, nie? Na tą falę, jak się okay. jest na desce, to trzeba wiedzieć, w którym momencie wejść. Za, za późno to się minie, a za wcześnie to się jej nie złapie.
1: Trafiłeś w sedno. To jest mega ważne pytanie. Ja wchodziłem za wcześnie. Tak mhm. jak z kołorkami, 2011 rok. O ciężko, co chodzi? O co, co chodziło? Chodzi jak biurowiec, startup, co tam, kto może czego szukać? To było totalnie za wcześnie. Dzisiaj dopiero jest dobry rynek, um, więc ja dzisiaj robię nawet inaczej, jak teraz budujemy nowy startup pod IP. I widzę, że jest rynek już na to globalny i powstają gracze. Inni się już stresują, że A, za późno, za późno. Nie, czekamy. Trzeba poczekać, inni trochę ten rynek wypalą, spróbują, przetrą. przetrą. przetrą tak. Ta ziemia będzie bardziej żyzna wtedy i będziemy w stanie, w stanie tam wejść troszeczkę. Czyli więc. przewidywanie przyszłości połączone z cierpliwością.
0: Tak. To tak, jest ta tak. nowa supermoc, co? Nie wiem, tak jak hmm? Cię słyszę, podsumowuję.
1: Uzupełniłeś chyba tak, świetnie. To Mam nadzieję, że, 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 że to się sprawdzi w kolejnych
0: Kacz. produktach.
1: Darku, hmm. trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to? Cieszyć się z debiutu Nasdaq polskiej firmy, którą zainwestowaliśmy. Chciałbym mieć te trzy globalne firmy z Polski. A w portfelu. W portfelu. I chciałbym dalej biegać i robić to z moją żoną. Ty jesteś w YPO, jesteś też w Forum
0: i rozumiesz, jak ważne są te wewnętrzne kręgi, te osoby, które nas otaczają, mają na nas wpływ. Tak? Te, te interakcje, te odbicia myśli powodują, że stajemy się innymi ludźmi, że inaczej myślimy i robimy te rzeczy lepiej. Jak budujesz i jak projektujesz swoje wewnętrzne kręgi?
1: Tak, pewne rzeczy tutaj akurat projektowałem, bo ja chciałem wejść do YPO po to, aby rozwijać się wiedzowo. Mhm. Czerpać od
0: innych. Forum studentów BCC też zaprojektowałeś, tak? To to też
1: był taki początek, ale tutaj szukałem jakiejś wiedzy, jakiegoś doświadczenia i YPO przyszło mi do głowy i parę osób mi podpowiedziało. Więc te kręgi, tak jak powiedziałeś, buduję chyba w różnych aspektach, czyli YPO forum, świetne forum, świetni ludzie, to jest mój krąg. Można powiedzieć Forum Brothers, mówię na nich i, i, i myślę, że to są tacy bracia Forumowi, moi. E, oczywiście rodzina, moi rodzice, e, moi gości rodzice, e, nasze siostry, szwagrowie, chrześniaki, chrze, chrześnice, to są te rodzinne kręgi nasze, mhm. ale też to są dalsze takie kręgi, bo, bo, bo na przykład bardzo cenię sobie o, 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 na przykład e, kasię, która nam gotuje pudełka codziennie. Mhm. I mamy dietę, która nam wyklucza pewne rzeczy, których nie chcemy. Tak? I ona jest naprawdę świetną osobą, zresztą moja żona ją nam mówiła kiedyś do biznesu i i robi to świetnie. Więc te kręgi są w różnych różnych aspektach. Mam też byłych wspólników, dwóch, Jacka i Mariusza, z którymi budowaliśmy ten biznes. Dzisiaj mamy trochę mniej tych relacji, ale to też jest jakiś krąg, tak? Takiej można powiedzieć doświadczeń dawnych ze szkoły średniej, ze studiów, tak? Mam też kolegów ze studiów, z którymi czasami się spotykamy, więc to to są różne kręgi. A jest jakiś sposób, który je tworzysz? Zakładam grupę na i, 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 I robisz, i, ok, i to, działamy.
0: to, 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 to. Dobre. dobre, biorę to. E, ostatnie trzy lata to jest e, taki rollercoaster e, dla całej ludzkości. Zmian i kryzysów, na których chyba nie byliśmy przygotowani. Jakbyśmy spojrzeli na ten 2018 czy 2019 rok, to wiesz, ta... Ciągła lina prosta wszła może jakaś tam recesja będzie coś takiego, a potem życie nauczyło nas tego, że ani nie mamy stabilnych granic, ani nasze zdrowie nie jest takie stabilne. Co te ostatnie lata Ciebie jako osoby nauczyły?
1: Przede wszystkim nauczyłem się tego, że nie jestem przywiązany do rzeczy. Przez ten COVID byłem w stanie się odciąć od, od rzeczy w dużym stopniu, tak? Czyli posprzedawałem niepotrzebne sprzęty, e, mieszkania, Mieszkam dzisiaj wynajętym z żoną mm-hmm. miejscu, więc odcięliśmy totalnie to, co nam nie jest potrzebne i zawraca nam głowę, a skupiliśmy się na tym, na czym chcemy w życiu. Ja na startupach i na innych aspektach życia też, ale, ale zauważyłem, że dużo rzeczy mnie odciągało od koru, dużo rzeczy nie chciałem do końca robić, a robiłem z jakichś powodów. Tak? Więc to, to, to mi dały te trzy lata ostatnie, takie odcięcie pewnych kwestii. Skupienie się na sobie i na tym longevity, to też mi dało to spojrzenie, bo trochę z jednej strony przesadziłem ćwiczeniami, uszkodziłem sobie bark nawet w pewnym momencie, ale z drugiej strony postanowiłem sobie, że będę próbował żyć jak najdłużej i i to też był pewien proces pewnych zmian, które które tutaj te ostatnie trzy lata mi dały. I i też biznes, tak? ten fokus. Ten fokus, nie defokusowanie się, odcinanie na siłę nawet rzeczy, które gdzieś mnie od tego mogą odciągnąć. Czyli odkładanie nowych tematów, dużo pomysłów nowych, które miałem. Zapisuję sobie, spisuję, ale nie wdrażam. Kiedyś od razu leciałem, wdrażałem, myślałem, że to i to zrobię, a tutaj bardzo fokus. To to chyba trzy tematy i trzy lata ostatnie. I też chyba spojrzenie, no to wartość, e, wartość życia, wartość ludzi, wartość relacji, którą mamy, tak? To, co powiedziałeś o tych kręgach, kogo mamy, kto jest dla nas ważny, e, odcięcie tych, którzy nie są do końca ważni, a skupienie się na tych, którzy są dla nas ważni, to też mi to, to, to dało, tak? W tych, tak myślę, w tych latach. Czyli fokus. Znowu fokus. Książka, która? Hmm. Książka, która zmieniła moje życie, nie istnieje, bo dużo książek. To dobrze to... chyba. To dobrze, jednej nie mam, ale kilka, kilka, kilka na pewno ciekawych. Moim, jakby trochę młodszym moim guru był Walt Disney, więc zachęcam do poczytania o Walt Disneyu książek. Tam jest jedna książka, An American Original chyba, Walt mhm. Disney. Stuletnie życie a propos. Książka, Bardzo która książka. jest świetna, bo łączy. Jak masz nie, tutaj?
0: Nie jest w sypialni u mnie. A. teraz. Tak. No bardzo dobra, bardzo, nie? To, to Bo to... Kilka razy ją czytam.
1: Właśnie, pokazuje, Też, że, dla... że, że
0: można mieć to, lączewy, to jest długowieczność, można włączyć. Można albo włączyć. Zadbać o, żeby się włączyła.
1: Tak, to raz, ale też pokazuje trendy, które będą przy okazji tego powstawały mhm. na rynku. Czyli to jest takie połączenie trochę tak. longevity z, z, z startupami, z naszym, tak, tak, tak. naszym podejściem. Z się, się, tym, co się wydarzy wokół nas. Tak? tak, to się zmienia totalnie sposób życia, pracy za ileś lat, zmienia się totalnie, zmienią się potrzeby i tak dalej. Więc to jest świetna książka też dla nas. Poszukiwaniu Człowiek w poszukiwaniu sensu życia chyba, Frankla? Mhm. Tak? To też jest uważam świetna książka, taka e, e, do poukładania sobie wewnętrznie pewnych priorytetów. Mm-hmm. Więc kilka książek na pewno. Bardzo, bardzo dobre bardzo pozycje.
0: Jedna tego Walt Disneya nie czytałem. Mm-hmm. Czytałem jakąś inną biografię, także dodaję, dodaję sobie do listy. Darko, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za projektu i swoje życie zapamiętali mm-hmm. z tej rozmowy?
1: Nie wiem, czy to wybrzmia- wybrzmiało dobrze, ale wydaje mi się, że ja tak jak 20 lat temu. Tak, dzisiaj zachęcam do, do, do zakładania firmy i do startupowania. Uważam, że każdy kryzys można dobrze wykorzystać i to też jest ten moment. Teraz dla, jest dobry moment, żeby to jest Dobry firmę. moment. I, i, I uważam, że dużo osób, że, że, że dzisiaj firmy, które powstaną, naprawdę mają szansę na globalny sukces, jeżeli oczywiście założą je dobrzy ludzie z dobrym pomysłem, ale ale na to jest szansa, bo mamy świetnych Polaków, którzy przez ostatnie lata zdobyli mega doświadczenie w globalnych firmach, w globalnych obszarach i i naprawdę często się marnują w wielu miejscach, korporacjach, firmach, trochę tacy żyjący w komforcie pozornym. I i mam nadzieję, że to się zmieni, że za chwilę ci Polacy będą tworzyli firmy. To bym chciał, żeby zostało, że naprawdę warto, że mamy jednak sporo funduszy, sporo doświadczeń, sporo wsparcia, żeby się nie bali. Też tak mocno, bo czasami jak słuchamy wielu podcastów, każdy mówi, a jakbym miał ponownie zaczynać, to mnie nie zaczynał, a jak miałbym ponownie startować, to chyba bym się nie zdecydował. Oczywiście jest trudno, nie chcę mówić, to że mówię, jest że pasmo. że to jest pasmo porażek. To jest pasmo często porażek, ale to jest y, y, od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu, nie? Jak, to, jak, to, jak to mówią. I, ale, ale z drugiej strony naprawdę to jest ogromna frajda, to jest ogromna y, satysfakcja z tego, co budujemy, to jest ogromna, um, ogromny impact na życie swoje, innych docelowo i też duże pieniądze, które możemy zarobić. To, to nie ukrywajmy na własnym startupie mm-hmm. i, i do, tego, do tego zachęcam. Dużo większe niż w pracy. Dużo większe niż w pracy, chociaż nam się wydaje odwrotnie, że tutaj co, co miesiąc mamy wypłatę i tak dalej, ale naprawdę case'y globalne pokazują, że można na startupie dobrze zarobić i to też jest pewien, z, pe, pewien element y, życia i, i do tego do tego bym chciał chyba zachęcić w tej rozmowie. Dziękuję Ci ślicznie. ja dziękuję Maćku, dziękuję za zaproszenie, dziękuję wszystkim za, za wysłuchanie, mam nadzieję, że podczas biegania również. Dziękuję Wam. Jak
0: co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszam Was na za Zaprojektuj swoje życie, a w poniedziałki na nasze serie eksperckie. Do zobaczenia.